0: Willkommen zu Insight, der spirituelle Podcast mit Camilla und Oliver. Spirituelle Themen einfach erklärt.
1: Ja, und heute haben wir das Thema Stress. Na und? <lacht> <lacht> ja, es geht natürlich darum, zum einen zu sehen, dass Stress nicht grundsätzlich was richtig, richtig Gutes ist. Wenn man auch im Bereich Heilung unterwegs ist, wie wir ja mit dem Reiki, mit dem Handauflegen, was wir machen was wir tun, auch was wir gelernt haben im Seminar, was wir anwenden. Im Bereich Heilung bin ich ja unterwegs, auch als Reiki-Anwender, als Reiki-Lehrer und auch für die spirituelle Entwicklung, die in diesem Podcast immer sehr im Mittelpunkt steht, weil wir ja über das Spirituelle hier sprechen wollen. Ja, da ist ja grundsätzlich der Ansatz, dass man sagt, weniger Stress ist eigentlich gut, ne? weil dann kommen wir mehr zur Ruhe und können mehr Heilung erfahren und auch unsere spirituelle Entwicklung wird verstärkt dadurch, dass wir weniger Stress haben. Dieser Grundgedanke ist natürlich gar nicht so falsch, aber äh, genau genommen ähm, ist das gar nicht die letzte Wahrheit, sondern äh, gerade viele wissenschaftliche Studien, die zurzeit stattfinden, kommen nämlich auch zu dem Schluss und auch bei mir ist das durchaus eine Erfahrung aus über 30 Jahren spiritueller Praxis, dass man auch sagen kann, ein gewisses Maß an Stress ist eigentlich okay, es kommt auf die Dosierung an ja. mhm. Und es ähm, gibt eben auch wissenschaftliche Studien, die das tatsächlich zunehmend untersuchen und sagen, es ist viel wichtiger zu verstehen, wie Stress funktioniert, um mit dem Phänomen, wenn es da ist, entspannter umzugehen. Äh, und nicht immer nur, äh, oh, der Stress muss weg, der Stress muss weg, sozusagen. Ja. Und ähm, deswegen kann man eben sagen, auf die Dosierung kommt es an, und man kann einfach in den Flow dann auch übergehen. Da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht, im Flow sein. Und wenn dann ein bisschen Stress ist, dann ist das alles gar nicht so schlimm. Zum Beispiel, wenn ich als Therapeut, als reguläre Angebote mache und Menschen kommen in meine Kurse, dann freue ich mich ja auch, auch wenn ich dann viel zu tun habe, dass die Menschen da sind und dass ich das weitergeben darf an andere. Und wenn das sehr oft und sehr viel ist, dann könnte man auch sagen, entsteht dadurch ein gewisser Stress, weil ich sehr viel zu tun habe. Aber ähm, ja, solange ich das nicht übertreibe und überhaupt keine Pause mache, und das wäre natürlich nicht gut, äh, ist das ja eigentlich auch vollkommen in Ordnung, weil es mir ja auch Freude bereitet dann. Ne? Ja. ja, also ähm, man muss natürlich trotzdem nach Pause machen, also, äh, aber manchmal reichen ja auch zwei, drei Tage ein Kurzurlaub und es müssen nicht unbedingt die drei Wochen Urlaub sein, weil zu viel Erholung kann auch schaden. <lacht> <lacht>
0: Also ich finde, ich könnte Urlaub beruflich machen. Was?
1: Also das heißt, wenn jetzt, wenn jetzt eine Million kommen würde, dann würdest du die Meisterausbildung abbrechen?
0: Nein, das würde ich sicherlich nicht tun.
1: Dann doch nicht, oder? Ja, aber du würdest dann äh, die meiste beenden und dann aber nicht als Reiki-Anwenderin und Reiki-Lehrerin arbeiten, sondern lieber am Strand liegen?
0: Nein, ich würde auch als Reiki-Lehrerin weiterarbeiten wollen, okay. <lacht> mit einer Million und auch mit Urlaub. Okay, okay.
1: Das klingt nach einer guten Mischung, ja. <lacht> Ja, also ich sage ganz ehrlich, nur am Strand liegen wäre für mich also nichts, aber man kann sowas auch verbinden miteinander und zum Beispiel dann ja, auch den Podcast weitermachen oder eben Kurse geben, würde ich glaube ich immer gerne auch machen, weil ich gebe diese ricky einweihung auch sehr gerne und das macht mir großen Spaß. Ich glaube, selbst wenn ich sehr viel Geld hätte, würde ich das weitermachen. Hm.
0: Und hast du ein Beispiel in deinem Leben, wo du mit weniger Ausruhen klargekommen bist?
1: Ja, also bei mir ist im Laufe der Jahrzehnte der regelmäßigen Anwendung von Reiki, ich mache ja so eine Reiki-Selbstbehandlung jeden Tag schon sehr, sehr lange, seit Mitte der 90er Jahre, fast jeden Tag. Und es ist dann wirklich auch so ein Zustand eingetreten, wo ich auch weniger Schlaf brauche und trotzdem sehr gesund und fit bin und mich sehr wohl fühle. Also meistens komme ich so mit fünf oder sechs Stunden Schlaf zurzeit aus und äh, das ist aber für mich okay, also ist, ich fühle mich wohl. So, Also ich problematisiere das jetzt nicht und sage, oh, ich brauche ja eigentlich zwei Stunden mehr, sagen die Wissenschaftler. Ne? Sondern ich sage, das ist meine Erfahrung, dass es mir sehr gut geht so. Und das ist so ein, aus meiner Sicht so ein Nebeneffekt, bei Effekt von jahrzehntelanger äh, spiritueller Übung. Man kennt das auch von Meditierenden zum Beispiel, wenn die jahrzehntelang jeden Tag viel meditieren, mh, äh, dass weniger Schlaf nötig ist. Hm. Ja... Und ein anderes Beispiel, das geht allerdings in eine andere Richtung, ich bin damals aus den USA zurückgekommen nach meiner Meisterausbildung im Jahr 2000, ich war auf dem Flughafen in Amsterdam und ich war aber noch nicht zurück in meinem Heimatort Berlin, wo ich damals schon gewohnt habe und heute noch wohne. Und hatte also dann noch so eine Zwischenzeit zu verbringen auf dem Amsterdamer Flughafen. Und da stand so ein mobiles Massagegerät. Und ähm, da stand jemand neben der, also wo man sich so draufsetzt und für 20 Minuten so eine Massage bekommen kann. Ich dachte, ey, ist ja eine tolle Idee. Ich war schon 20 Stunden unterwegs und sehr übermüdet und die ganze Zeit wach. Und dann habe ich mich, mich da massieren lassen. Und das hat mir auch in dem Moment sehr gut getan und hat mir sehr gefallen. Aber als ich da aufstand, war ich so entspannt, aber durch die Übermüdung, auch so über, wie sagt man, so die Nervenende, alles lag so brach, es war so über, überhitzt, so ein bisschen innerlich. Und dann habe ich den Stress, den ich dadurch hatte, dass ich immer noch auf dem großen Flughafen war und noch nicht wieder zurück in Berlin und immer noch ein im Flug anstand, der letzte Flug zurück, der habe ich dann noch mehr gestresst, weil ich diese ganze Übermüdung und den Stress viel mehr gespürt habe durch diese Massage.
0: Das ne. war, klingt irgendwie gar nicht entspannt. Ja. aber du hast mhm. vorhin von einer neuen Studie erzählt, dass das Phänomen Stress in neuer Weise erforscht wurde. Kannst du zum Beispiel sagen, was daraus gekommen ist?
1: Ja, also das war eine Studie, in der übrigens auch in den USA das Phänomen Stress untersucht wurde und die sind nämlich auch zu ähnlichen Ergebnissen gekommen, wie wir das jetzt hier in der Einleitung schon ähm, angedeutet haben und ähm, ich stelle mal die Studie gerade vor, das ist ganz interessant, was, was die gefragt haben. Also die haben äh, ungefähr 30.000 US-Amerikaner befragt, das ist hochinteressant, weil das so viele waren, da sind die Aussagen dann natürlich auch besonders ähm, signifikant, wie man sagt, also äh, wertvoll, weil es so viele waren oder zutreffend. Äh, ja. äh, wie sehr waren Sie in den vergangenen zwölf Monaten gestresst, haben die, die Leute gefragt, die an der Studie teilgenommen haben und es gab drei Antwortmöglichkeiten. Gar nicht bis wenig, mittelmäßig, viel bis sehr viel. Die zweite Frage war, ist Stress schädlich für Ihre Gesundheit? Und man konnte Ja oder Nein antworten. Die Teilnehmer wurden dann über acht Jahre begleitet. Auch das ist phänomenal. 30.000 Menschen wurden über acht Jahre begleitet äh, von dem Team, das die Studie äh, geleitet und dann weiter überprüft hat... Und hat dann am Ende die Leute wieder befragt oder geschaut, was mit denen passiert ist. Und das erste Ergebnis war, von denen, die angegeben hatten, viel Stress zu haben, waren natürlich erwartungsgemäß mehr gestorben mittlerweile schon, als von jenen, die angegeben hatten, dass sie wenig Stress haben in ihrem Leben. Also das ist vorhersehbar, natürlich, klar. Das zweite Ergebnis ist, von denen, die angegeben hatten, viel Stress zu haben, waren aber vor allem diejenigen verstorben, die die Meinung hatten, Stress ist schädlich für die Gesundheit. Also wer die Meinung hatte, es ist nicht gut für meine Gesundheit, die sind mehr gestorben. Und jene Menschen, die auch viel Stress hatten, aber die Meinung hatten, Stress ist äh, nicht schädlich, die sind nicht so stark verstorben. Das ist echt interessant. Also diejenigen, die angegeben hatten, viel Stress zu haben und äh, die Meinung hatten, Stress ist nicht schädlich für die Gesundheit, die hatten sogar das allerniedrigste Sterberisiko. Also der Punkt ist folgender, wenn du davon ausgehst, dass Stress voll daneben ist und voll schwierig für dich, dann ist das tatsächlich viel schlimmer, als wenn du sagst, hm, es gibt auch Stressmengen oder Portionen, die sind für mich okay und ich nehme das einfach mal an und dann ist Stress für mich gar nicht so schlimm und dann stirbt man auch seltener sozusagen, statistisch gesehen, mit dieser Haltung. Ich finde das hochinteressant.
0: Ich finde das auch hochinteressant. Ich habe auch gerade zu diesem Thema ein Buch gelesen, von einem Autor, Jakob Drachenberg, und das Buch heißt Stress dich richtig und Also richtig,
1: stress dich richtig okay. <lacht> <lacht> Verstehe, ja. Ja. Ja.
0: Das, was ja. du gerade erwähnt hast Und mhm. er ja. schreibt, dass es zwei Arten von dem Stress gibt Es gibt einen positiven und einen negativen Stress Den positiven Stress nennt man o stress Und das könnte zum Beispiel Sport sein mhm. und, Oder wir haben auch einen negativen Stress Und der würde dis Stress heißen. Das ist eine bestimmte Stressart, die uns belastet, die uns krank macht und wo wir erschöpft sind, wo unser Immunsystem runterfährt. Und ja, mhm. so kann man erstmal entscheiden. Das fand ich auch übrigens ja. sehr interessant, weil ich das auch vorher nicht wusste. Das war mir neu in dem Buch, weil äh, man denkt sicherlich, wie du gesagt hast, dass es immer negativ mhm. geprägt ist. Ja.
1: Was ist denn so, so ein Distress? Kannst du ein paar Beispiele geben dafür, was so ein negativer Stress ist, den man eher vermeiden sollte?
0: Ja, ich habe mhm. hier ein paar Beispiele, auch ja. aus dem Buch was äh, meistens die Menschen generell stresst. Da, da wurde so erforscht und es mhm. stressen sehr viele Situationen, wo zum Beispiel ein Übervolle Kalender mit eher langen To-Do-Listen sind. Ja,
1: also viel zu tun sozusagen. Mhm. Viel, sehr zu viel, viel zu tun. Zu mhm. viel zu tun, ja. wenn mhm. man an
0: einer Sache, und das kann man ja gut verstehen, wenn man fit sein möchte, wenn man äh, Wäsche machen muss, wenn man Kinder hat, wenn man noch äh, Blumen gießen muss, dann muss man schnell noch zum Baumarkt oder mhm. Nachbar braucht noch Hilfe und das ist viel zu viel manchmal für den Alltag und das merken wir ja auch gar nicht. Das zweite Punkt ist Geldsorgen. Mm -hmm. ähm, ja. Es ist vielleicht schwierig zu verstehen, wenn man selbst das nicht hat, ja. aber es gibt Menschen, die das haben und die ihre äh, Familie nicht ernähren können oder es reicht nicht oder die sich in bestimmten Situationen leben sind, wo sie sich in Schulden begeben.
1: Und sehr an der Grenze des Minimums dann hantieren. Ne? Hantieren ja. und das raubt Energie. Ja, also ja. Mhm.
0: Und auch ein Punkt ist, sich vergleichen mit den anderen. Und vor allem fördert das auch noch unsere Neuzeit mit den äh, so sozialen Medien, also wie Facebook oder ja. Instagram, dass man da ständig online ist und sieht man, wie der eine oder andere schön ist und nur reist oder nur gut ist und mhm. das deprimiert. auf Kann deprimieren, kann kann,
1: ja. mhm. ja. wenn man Vergleiche anstellt halt ne? dann, und dann unglücklich wird dadurch. Ne? Mhm. Und, und auch
0: mh. die permanente Erreichbarkeit, das ist auch ein Punkt. Ähm, Mhm. ja, dass man ständig eingerufen sein kann, dass ständig SMS, beep 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 wie geht's, wo bist du und so weiter, mhm. äh, von morgens bis zum Abends, äh, noch ein weiterer psychologischer Aspekt ist, äh, die Angst nicht geliebt zu werden, wenn wir gegen Kritik oder Konflikten ausgesetzt sind, das heißt, wenn wir in, äh, wenn, wir, wenn jemand uns kritisiert oder wenn jemand wenn da eine schwierige Konfliktsituation mhm. ist, dann muss wo man den
1: konstruktiv nehmen, ne und nicht in der Angst gehen und sagen, der hat was gegen mich, weil er was sagt, was nicht schön ist, sondern dann ist es eigentlich besser, in ein konstruktives Gespräch zu gehen, ne und zu sagen, das kann ich daraus mitnehmen, ne, noch um mich zu verbessern zum Beispiel oder um die Situation irgendwie zu verbessern, ne? Generell mhm. zu verbessern. Ja. Mhm.
0: Auch hohe Ansprüche an sich selbst oder an einem anderen. Mhm. Das ist ja wie gesagt mit dem Sport, ständigen Sport mit meditieren perfekt aussehen könnte das sein auch im Karriere wenn man nicht glücklich ist oder wenn man nicht so erfolgreich ist dass man unbedingt den Druck hat erfolgreicher zu sein das sind so Momente die auch täglich auch sehr belasten muss ich sagen und ständig bedrohende Bei dir auch? dich auch äh, mich stresst das auch, das muss ich ehrlich ganz zu sagen, da bin ich noch ein bisschen zu egohaft in mhm. den Aussehensthemen, dass es das mir auch extrem wichtig ist und mhm. dass ich da ja. auch mich oft stresse Aha. und mhm. oft übertreibe ich auch mit dem Sport ja. und, ähm, und weil ich denke, ich muss immer fit sein. Aber man muss ja gar nichts und gewissermaßen Ma ist immer am besten. Aber man erkennt das nicht immer gleich. Mhm. Äh, ständig bedrohende Nachrichten in den Massenmedien äh, von Klimakrise bis zum Krieg. Also diese je je jeden Tag der Boom. Hier ist Krieg. Hier mhm. sind so viele Menschen gestorben. Klimakrise. Oh Gott, das mhm. Wetter ändert sich. Ja. Wir müssen was tun. Wir müssen was machen. Und oh, das macht natürlich noch den ganzen Zustand noch so aufreizender.
1: Ja, wenn das übertrieben wird, also klar, wir sind jetzt nicht dagegen, dass es eine Information darüber gibt äh, für die Menschen, dass diese äh, zum Beispiel irgendwo ein Krieg ist oder dass wir äh, doch die Umwelt dann uns ein bisschen besser um die Umwelt kümmern sollten, das ist natürlich auch unsere Meinung, aber äh, ja, man wird ja im Grunde, wenn man den Tag über Nachrichten hört und das jeden Tag tut, ständig mit dieser übertriebenen Negativität, und also wird auch ein, vielleicht ein Drama oder eine Negativität erzeugt, die auch ein bisschen übertrieben ist. Ne? Und das mhm. äh, finden wir jedenfalls, äh, dass man das so sehen kann. Also ja, ich finde, dass das so ist. Und deswegen hilft es nicht, ne? jeden Tag zum Beispiel nur diese negativen Nachrichten zu hören, weil die sind ja morgen auch noch dieselben wie heute. Ne? Reicht ja das zum Beispiel einmal in der Woche zur Kenntnis zu nehmen, finde ich. Ne? Das, was ja, gerade hm, passiert, was, was damit man, hm, genau, damit man weiß. weiß. Hm, genau, und sich dann danach richten kann so ein bisschen. Es ist äh, auch sehr ja. wichtig, mhm. sich
0: bewusst zu machen, dass der eigene Umgang mit Stress dass man sich selber das verbessern kann. Äh, je mehr wir uns gestresst fühlen, dann kann manchmal ist es hilfreich, eine andere Perspektive einzunehmen, um die andere Handlungsspielräume zu kreieren. Mhm,
1: ja. Also nicht festzusitzen und zu denken, da komme ich nicht raus oder das kann ich nicht ändern, sondern neu auf die Sache zu schauen und zu sagen, ja, da gibt es Möglichkeiten, wie ich anders damit umgehen kann. Ja, wir haben jetzt sehr, sehr lange über diesen negativen Stress gesprochen, <lacht> obwohl eigentlich das Thema ist, ja, Stress ist ja gar nicht so schlimm in dieser Folge. Und ich will nochmal zusammenfassen, was diese Studie, diese unglaubliche Studie, die ich Anfang schon zitiert habe, ergeben hat im Gespräch, im Ergebnis. Und ähm, ja, die Studie, will ich nochmal sagen, ist sehr aussagekräftig, weil die über acht Jahre geführt wurde und 30.000 Menschen involviert waren. Und wie gesagt, zwei Ergebnisse nochmal zur Zusammenfassung. Viel Stress zu haben, wenn man die innere Haltung hat, Stress ist schädlich, führt zu einem 43% höheren Sterberisiko. Also nicht viel Stress zu haben, sondern gleichzeitig zu denken, er ist schädlich. Viel Stress zu haben und zu denken, Stress ist nicht schädlich für die Gesundheit, führt zu einem erheblich niedrigeren Sterberisiko, wissenschaftlich erwiesen. Also nicht der Stress an sich ist schädlich, sondern der Glaube daran, dass Stress schädlich ist, macht die Sache erheblich schlimmer. Ja?
0: Da sehe ich ja. auch so, weil man <lacht> sich im Voraus quasi programmiert, positive ja. Gedanken. Ja programmieren und kreieren eine auch positive Realität. Mhm. Und negative äh, Gedanken, die, die, die sind ja so wie Gedankenkarussell und, oder Kopfkino, wie man sagt, wo man immer so hängen bleibt und immer sich fokussiert und auch die Energierequenzen einfach erniedrigt dadurch. Da, mhm. da, durch negative Gedanken schadet man ja. ja. In also, genau,
1: manchmal muss man ein Problem sich anschauen und sich auch mit einem äh, ich sag mal niedrigeren Schwingungsproblem befassen, wenn man damit zu tun hat. Aber es bringt nichts, sich damit im Kreis zu bewegen oder da immer und immer wieder drauf zurückzukommen. Und vor allen Dingen auch nicht, es nicht konstruktiv zu tun. Ne? Dann, das, das bringt eben überhaupt nichts. Und natürlich soll man jetzt auch nicht kopfüber in den Bau Burnout rennen. <lacht> Burnout rennen. <lacht> Wie die Amerikaner sagen.
0: <lacht>
1: und die ganze Zeit denken, Stress schadet mir nicht, schadet mir nicht, und den ganzen Tag arbeiten und dann irgendwann, naja, dann ist es zu viel. Ne? Das ist klar. <lacht> Also man muss sich schon seine Auszeiten nehmen. Ja? Aber man muss eben gucken, dass man eben nicht übertreibt mit diesem Gedanken, dass Stress immer nur schädlich ist, sondern auch denkt, doch, wenn ich etwas Sinnstiftendes, etwas, was für mich Sinn macht, tue, was mich erfüllt, auch wenn das ein bisschen anstrengend ist und man, solange man nicht völlig übertreibt, ist das doch völlig in Ordnung. Mhm.
0: Ja, und man kann sich auch äh, sich selber unterstützen, indem man achtsamer mit sich selbst umgeht und mhm. ja. zum Beispiel bewusst Sachen macht, wie äh, erfüllte und bessere Beziehungen kreiert täglich mhm. und deine gute körperliche und psychische Gesundheit sorgt, indem man sich gesünder nimmt. Ernährt ja, und ja. ab und zu Sport macht, nicht mhm. übertreiben. Ja. <lacht> Genussfähigkeit <lacht> und Präsenz im Alltag. Das ist auch sehr wichtig, weil, wenn wir, stellen wir vor, nur tief Sachen, tiefgefrorene Sachen nehmen, 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 mhm. hat man keine Freude, anstatt man vielleicht ab und zu ein Restaurant oder ab und zu frische Sachen oder was Besonderes, wo, man, wo sich das Auge auch mitfreut, wo man lecker gegessen hat, dann fühlt man sich sättiger, glücklicher ja. und Präsenz generell ist sehr wichtig, weil Präsenz ähm, äh, äh, auch höchster Energielevel ist, indem man hier und jetzt die Zustand schafft durch, durch Präsenz sein. Und also im
1: Hier-und-Jetzt-Sein ist ja immer ein sehr wichtiger Punkt, auch wieder spirituell gesehen eine Präsenz zu haben und nicht aus dem, was gerade ist, flüchten zu wollen. Das, das, das verringert dann eigentlich immer schon wieder die Schwingung. Auch wenn es gerade mal stressvoll ist oder nicht nur angenehm ist, Präsenz ist eigentlich immer besser. Ne? Präsenz ja.
0: ist immer besser, weil man... Ja. Ja.
1: Und natürlich ist das alles nicht so leicht umsetzbar, das wissen wir auch, aber man kann eben auch mit der anderen Seite, mit der Selbstoptimierung kann man auch wieder übertreiben das ist auch und dann ja, wird es dadurch wieder stressig und da muss man eben die richtige Balance finden und ja. Und die mhm. lässt
0: sich vielleicht besser finden in, in die Punkten, den wir gerade er erwähnt haben, mhm. weil dadurch generell die Stimmung und die Energie besser ist und natürlich ist es am besten, wenn man mehr Gelassenheit und Lebensfreude hat und das kann man auch sehr gut durch Reiki umsetzen.
1: Ja, das war ja mal ein spannendes Thema heute. Wir haben uns mal dem Thema Stress gewidmet und auch mit der Grundaussage, die richtige Portion Stress ist gar nicht so schlimm, aber natürlich nicht übertreiben, sondern auch immer wieder relaxen zwischendurch.
0: Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. In der Zwischenzeit sind wir auch auf Facebook und Instagram. Und wer mehr wissen möchte, über Spiritualität Reiki und Soundtherapie Schaut auf www.soundandreiki.de oder www.einfachnureiki.de